0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Ellas Poderosas, el podcast presentado por Cervecería La Independiente. Y eh, hoy estamos en nuestro episodio número 3, precisamente, y vamos a seguir hablando con personas que miramos, con personas de las cuales podemos aprender en X ámbito de tu vida, ¿no? El día de hoy tenemos con nosotros a Rebeca Aguilar, que es fundadora del café Blue Luna. Para los que nos ven desde otros eh, ciudades, estados, países, qué sé yo, eh, Blue Luna es una cadena de cafés, de cafeterías que están en la ciudad de Tijuana, en Baja California, y que ahorita ya tienen, si no me equivoco, 22 ubicaciones, incluyendo una en Valle de Guadalupe, que es el wine country de México, ¿no? El lugar de donde se exporta y sale la producción más grande de vino de México por parte del país. Entonces, vamos a platicar con Rebeca sobre negocios, sobre la vida y sobre ser madre de familia. Bienvenida, Rebeca.
1: Gracias, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo va todo? Me imagino que tu día anda así como que la agenda llena, ¿no?
1: Sí, sí, fíjate que a raíz de que, de que tuve a mis bebés, eh, pues ha sido todo un reto, ¿no? Entonces ahí más o menos nos organizamos, mi esposo y yo, y ahorita yo nada más tengo prácticamente un día de trabajo completo libre, okay. que es el día de hoy. Entonces, sí, generalmente este día se me llena, ¿no? Desde que empiezo desde la mañana y acabo bien tarde y una cita tras otra y tratar de abarcar y atender lo más posible. Pero pero bien, ahí la llevamos, vamos. y luego
0: Y luego llega Patti y te dice que si pueden grabar
1: justo. Hola, la Patti de imprudente. No, no, sé. <risa> <risa> no, la verdad es que todo un gusto. Eh, de un tiempo para acá me han invitado de pronto, ¿no? A dar algunas charlas o platicar acerca de mi experiencia. Y yo, la verdad, que al principio decía, ¿por qué me invitan? O sea, ¿yo qué, ¿yo qué tengo que decir? Pues yo nada más he trabajado, ¿no? Pues, pero la verdad es que un día caché y dije, bueno, eh, cuando yo estaba chica o estaba empezando, uh -huh. me encantaba escuchar historias de gente que había hecho cosas distintas a lo mío uh -huh. y siempre hay algo que te enseña. Entonces, yo decía, bueno, probablemente yo no me di cuenta, pero hay algo, una palabra, una frase, algo que para mí ah, tal vez no tenga tanta relevancia, que sea lo que otra persona necesita escuchar en ese momento, ¿no? Exacto. Como me, me pasó a mí. Entonces, pues ahora lo comparto.
0: Siempre hay bueno. alguien, siempre hay alguien que te está escuchando o te está observando, seas, seas Bill Gates o seas el guardia de seguridad de tu, de tu claro. privada, o sea, no importa quién seas, siempre hay alguien que te puede llegar a ver, escuchar y que puedes causar un impacto positivo o negativo con tus palabras o con tus hechos, ¿no? Y a veces no lo dimensionamos, pero, pero así es, así sucede. O sea, aprendemos por, por imitación en algunas cosas o por la experiencia de otros también. Entonces, para ir comenzando y arrancando, Rebe, nos gustaría, bueno, me gustaría que nos contaras, porfa, eh, así tu, tu breve currículum. ¿Quién es Rebeca Aguilar? ¿Qué onda contigo? ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Y cómo llegaste al día de hoy a ser una de las fundadoras, junto con tu hermano Julio, de una de las cadenas de cafés pues, más importantes de Tijuana o de Baja California?
1: Gracias. Bueno, pues este, yo nací aquí en Tijuana. Eh, vengo de una familia de comerciantes en ese tiempo no se usaba tanto el término em, eh, empresarios, ¿no? Ya cuando, cu me acuerdo cuando me dijeron, no, es que tu papá pues es empresario, y yo,
2: no, ¿Emplequé? mi No nomás tiene una tienda, ¿no? no,
1: no, no. <risa> este, pero sí, ¿no? Y ya, ya ahora lo entiendo definitivamente. Eh, yo estudié informática en la UABC, la verdad es que me equivoqué de carrera, okay. <risa> es una carrera que... Se, eh, la estudié porque finalmente es administrativa, entonces traía también este tipo de materias de mercadotecnia, o contabilidad, finanzas, yes. estadística. Entonces, ese tipo de cosas me, me gustan, ¿no? Y para mí son fáciles de manejar, se me da. Eh, pero realmente la tecnología yo, pues no. no, no <gate> entonces, nunca, nunca ejercí. Yo eh, emprendí eh, y empecé el café cuando estaba en octavo semestre de la universidad.
2: Okay. Entonces,
1: cuando yo termino la carrera, yo ya tenía el café, que tenía un cafecito microscópico, ¿no? Y eh, hago mis prácticas profesionales y listo. De ahí te, tenía que decidir. O, o me voy a mi carrera y empiezo a, a generar, o me dedico al negocio y veo hasta dónde lo puedo crecer. Uh -huh. Pues me fui por ese camino porque, aparte, eh, era el día a día de mi familia. A, a mí me preguntan mucho, es que ¿cómo lo hiciste? Hay mucha gente que tiene miedo, ¿no? Y está súper trillado decirlo, pero es una realidad. O sea, yo he escuchado proyectos tan padres de gente que trae todas las ganas y que no lo hacen por miedo. Nunca vas a estar Ajá. listo, es como casarte. O sea, nunca vas a estar 100% listo, ¿no? O sea, lo que tienes que aventar. Y así, así fue conmigo, ¿no? Entonces, de, decido, decido poner el café porque yo quería poner algo. Es más, desde que tenía 17 años yo ya quería tener tiendan, ¿no? Okay. Es que, <ríe> y mi papá, mi papá que, no me dio ¿a permiso. Se, ¿A qué
0: se dedicaba tu familia? O sea, eran
1: comerciantes de... Ah, ok, okay. Mi papá tenía una talabartería, eh, uh -huh. esa talabartería que es una tienda de artículos de piel, donde fabrican artículos de piel. Eh, todavía existe, se quedó uh -huh. mi hermano con ella, mi papá ya falleció, mi hermano un poquito más grande que yo es eh, quien lo maneja. Mi abuelo, mi tío, todos ellos han tenido talabarterías
2: okay. y
1: por parte de la familia de mi mamá, mi abuela también tuvo tiendas en La Revolución. La Revolución es una tienda, digo, es una calle icónica aquí en Tijuana. Ah. Les tocó esa abundancia de La Revolución cuando había un mundo de turismo uh -huh. y que era... Un gran negocio estar ahí, ¿no? Eh, me tocó vivir con mi papá también, pues, la quiebra, la quiebra de mi papá. Mi papá perdió todo. O sea, así como llegó, mi papá viene de Guadalajara, así como llegó, sin nada, muy chiquito. Y aquí empezó a hacerse, porque esa es una característica que tiene Tijuana, nuestra ciudad. Uh -huh. que La gente que trabaja y empieza y pica piedra la arma tarde o temprano. Pero si trabajas... Y la ciudad es tan noble que te va a dar ese permiso de, de, de crecer, ¿no? Claro, Entonces, eso uh -huh. le pasó a mi papá. Pero eh, mi papá decía, tal vez fue ignorancia, tal vez fue falta de estudios, eh, confianza, mil cosas que le sucedieron. Las devaluaciones, aquí se manejaban dólares. Mi mamá dice que ella no conocía los pesos hasta que ya estaba grande. O sea, no los conocía. Entonces... Pues obviamente un negocio siempre tiene por naturaleza ciertas deudas o ciertos eh, compromisos y pues resulta que estaban en dólares, ¿no? Porque aquí así manejábamos se la devaluación y pues eh, fue una locura, hubo muchísimas quiebras, entonces entre esos estaba mi papá. Y, y, y eso fue una gran lección para mí y para mi familia. Fue, fue este, importantísimo, yo creo que fue la, la escuela. Eh, que más eh, valía la pena que mi papá nos dejara. Porque así como nos dejó la escuela de trabajo, de, de darle valor al trabajo de las personas que trabajan con nosotros, eh, de la sencillez, así fue esa parte de, bueno, ¿qué pasa cuando no tengo nada, no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué va a suceder? Entonces, también eso me quitó muchos miedos a la hora de emprender. Porque yo decía, bueno... Lo que me puede pasar es que no funcione. Y si no funciona, pues no me va a pasar nada, no me voy a morir, no, pues tengo mi carrera, me dedico a mi carrera y punto, o después hago otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, así, así, más o menos. Este es mi, mi
0: <ríe> antecedente. Ok, oye, y, y, y bueno, dos preguntas en uno. ¿Te cruzó por la mente? Tú decías, yo desde séptimo quería abrir un negocio, ¿no? Entonces, ¿te cruzó por la mente? abrir algo relacionado con lo que tu familia ya hacía o cómo llegaste a decidir que era un café lo que, lo que ibas a hacer o lo que querías hacer.
1: Ok. Siempre quise eh, ser parte del negocio de mi papá, pero era un macho mexicano que, ¿cómo? Si yo era su única hija. Las mujer. mujeres no. El Las negocio mujeres... era para los hermanos, para los hombres, y tú no puedes, ¿no? Entonces, okay. tú quédate en la casa, ayúdale a tu mamá y punto. Eh, entonces, yo salí medio rebelde. Como mi papá nunca me dejó entrar realmente al negocio, porque pues era negocio de hombres, entonces dije, no, pues lo tengo que hacer por fuera, a ver, a ver qué hago. Inicialmente, yo quería poner una tienda de regalos.
2: Okay. Yo trabajé,
1: bueno, trabajé a los 17 años en un, en un café que me encantó, me enamoró el negocio, o sea, yo lo sentía mío y me podía ver ahí, ¿no? Uh -huh. Y después, pues, seguí estudiando, estaba en la en ese tiempo, ¿no? Entonces, entré a la universidad y todo, y trabajé en una tienda de regalos, que también me encantó, pero ahí en la tienda de regalos lo que más me gustó fue mi jefa, yo de esa señora aprendí muchas cosas de cómo ser jefe, uh -huh. entonces, eh, estoy muy agradecida por eso, la verdad es que fue una experiencia importante para mí, y a raíz de ahí dije, voy a poner una tienda de regalos para no tener que trabajar, porque digo, yo no era una junior, te pues estoy hablando de que mi papá perdió todo. Entonces, ajá, yo tenía que trabajar para pagarme mis cosas, forzosamente. Así que dije, bueno, en lugar de trabajar, mejor pongo una tiendita. Y con, a lo mejor puedo llegar a tener una empleada. Y pues, con que me dé lo que ganaría yo trabajando en otra parte. Con eso estoy bien, ¿no? Ajá,
0: pues,
1: ajá, ese, ese era mi, lo que yo quería. Entonces, me encuentro este local, que fue la primera sucursal, que está en Piopico Pico. En una calle que está aquí al lado de la hora telefónica y el local estaba en renta así que voy eh, lo rento y pensando en poner una tienda de regalos y resulta que el local de a un lado era una tienda de regalos ok y no podía poner <risa> entonces voy con uno de mis hermanos es el que el que tiene el negocio de mi papá y me dice pues pon un, un café y me dijo pues ya trabajaste en uno ya sabes cómo se hace te gustó Dije, ay, pues sí. Ajá, y ajá. así fue, o sea, de la nada, ¿no? La verdad es que no sabía ni en qué me metía. No tenía tanto dinero. Yo eh, abría el café porque eh, tenía un carro que echaba humo por todos lados. Entonces, estaba juntando dinero para comprarme un carro. Y entré a una cundina, ¿no? De esa que te vas ahorrando ya. Entonces yo recibo la cundina y cuando la recibo... En ese momento decido no comprar el carro dije, mejor con este dinero pongo el negocio y ah. el negocio que me di para comprar el carro. Claro. Okay.
0: Entonces, entonces, pues arrancas con dos mil dólares de presupuesto.
1: Bueno, dos mil dólares que era de, del ahorro que había recibido y mi esposo, bueno, el que ahorita es mi esposo, que en ese momento era mi novio, me prestó 500 dólares que él tenía para su carro, que estaba juntando también. Okay. Y una tía me prestó otros 500, entonces inicié realmente con esos tres mil. Ok. Este Y me acuerdo que la máquina que compré fue una máquina casera y la compré en el Starbucks. Y el Starbucks más cercano era el que estaba en el centro de San Diego. No había ni siquiera aquí en Chulavista. Ajá, ajá. Entonces, pues ahí voy por la máquina y me costó 500 dólares. Y se me hizo carísima. O sea, fue para mí así como, pues ya me eché el 25% del ah, presupuesto. Ahí ah, <ríe> te encargo. Y bueno, ahí también en nuestro Rox compré el molinito, o sea, realmente era algo para casa. Y Ajá. con eso empecé, con, eso, con, eso, con esa máquina comencé. Se me des, descargaba cada dos cafés. No manches. Le tenía que estar echando el agua así con una jarrita, entonces prendía el foquito, ¿verdad? De que ya estaba lista y hacía dos, tres cafés y otra vez se apagaba porque había que esperar a que se calentara el agua, ¿no? Ajá. Entonces. Pues eso, el haber empezado así, me ayudó con la atención a clientes. ¿Por qué? Porque pues, yo tenía que sacarle plática a los clientes para Ajá. que no sintieran el tiempo que estaban esperando. Ajá. Y yo, ay, el X, ya me sabía, obviamente, sus nombres, sus hijos, sus papás, sus, o sea, qué hacían, el todo, por qué. Pues entré a la plática y siempre era de que ya casi, ya casi, ahorita prende Y pues, punto, ¿no? Ajá. Y así, así fue como comenzó todo.
0: Oye, fíjate, me, eh, eso me, me da a preguntarte lo siguiente. A veces cuando quieres arrancar un proyecto, no sé, haces tu presupuesto. Por ejemplo, yo hago planes de negocio, ¿no? Entonces, pues haces un presupuesto, una corrida financiera, por llamarle de alguna forma ideal y dices, o oh, te das cuenta de que necesitas tanta lana, ¿no? Yo creo que si te hubieras puesto a pensar en ese momento de cuánto dinero necesito para abrir un café, no hubieran sido 3 mil dólares, no. hubiera sido mucho más. Entonces, ¿qué le podrías decir a alguien que tiene un presupuesto limitado y quiere arrancar un proyecto de negocio?
1: qué difícil. Sí, es que depende de qué proyecto. Porque, por ejemplo, si me preguntas ahorita, Ajá. yo ni en sueño se arrancaría ahorita un negocio con ese presupuesto de mi de mi rama, pero las circunstancias son muy distintas. Eh, te estoy hablando de que eso fue hace 20 años. Ajá. En Tijuana no estaba, no existía la cultura del café como la tenemos ahora. Ajá, ajá. Entonces, los clientes también no sabían qué esperar. Ahorita, ¿qué esperanzas de que un cliente va a ir y te va a esperar ahí media hora que claro. no hace café? ¿no? O sea, claro. es distinto. Y, y, y hay tanta competencia que, pues, es diferente. Entonces, dependiendo el ramo. Definitivamente es lo que te dije yo, que nunca estás 100% listo. Uh -huh. Qué bueno que yo no me enteré y no me di cuenta de realmente cuánto necesitaba, porque pues, tal vez no lo hubiera hecho, uh -huh. o muy probablemente no lo hubiera hecho. A hasta el día de hoy, yo soy de la idea de tratar de comenzar eh, lo más básico posible. Ajá. Las primeras franquicias que nosotros vendimos, las vendimos bien baratas, porque yo les hacía un presupuesto con cosas usadas, con eh, refrigerador prestado de la leche, con así o sea, como lo menos que puedas gastar. Ajá. Que fue como yo comencé y como fui haciendo mis sucursales. Pero ahorita ya no, porque conforme fuimos creciendo, pues obviamente se va viendo más, más armado, ¿no? El claro. Proyecto. Entonces cuando llega alguien a comprarte quiere eso y quiere empezar con ahí poquito y a ver si me va bien. O sea, quiere eso que está viendo. Claro. ahora es un poquito más complicado. Sin embargo, aún así dentro de, de las inversiones que nosotros solicitamos, yo intento estar un poquito reservada para que eh, pueda ser más fácil que recuperen su inversión, ¿no? Que, que podamos garantizar eso y que no, que, que, que no arriesguen pues tantísimo.
0: Sí, o sea, ya, ya como dices, ya no, ya no te vamos a poner en tu corrida financiera lo mismo que hacíamos hace 10 años, pero tampoco te voy a poner refri con chapa de oro,
2: ¿no? O sea, claro,
1: claro. O cosas que o sea, eso ni se, ni se necesita. Eso, son cosas que, que, que es un lujo tener, ¿no? Que está ajá. padre, hay que saber tenerlo y se ve muy bien, pero es un lujo. Realmente al día a día no le vas a sacar provecho. Entonces, evitamos hacer ese tipo de cosas.
2: Ok,
0: ok. Oye, y si, hace rato nos dijiste, me equivoqué de carrera. ¿Qué te
1: hubiera gustado estudiar? ¿Lo has pensado? Mercadotecnia,
2: okay.
1: eh, diseño gráfico, negocios, finanzas. Tengo muchas. Okay. <risa>
2: este,
1: pero sí, algo, algo así. Okay. algo sí creo que hubiera sido pero mira, si hubiera estudiado eso tal vez me dedicaría a la carrera y fuera igualmente feliz, ¿no? pero pues por algo se ven las cosas, ¿no? siempre es claro. como, si te toca, te toca
0: oye, eh, una pregunta ¿Cómo, ¿cómo catalogarías a este concepto? el miedo ¿el miedo para ti es un detonante o un detractor?
1: pues depende de la situación porque obviamente, por por ejemplo, por miedo a que el negocio no quiebre, pues tienes que idear, o sea... Bueno, yo digo la necesidad, es la madre de la creatividad, ¿no? Ajá. Entonces, pero sí, o sea, realmente te da miedo, ¿no? Que no vaya a funcionar algo. Y qué haces, le buscas y ves cómo le el... Te hace y... moverte. Ajá. Te hace moverte. Pero es, es depende de la persona y la situación. Porque como te dije, o sea, por miedo muchísima gente no emprende. Uh -huh. Pero más que nada, le tienen miedo al qué van a decir, qué van a pensar de él. ¿Cómo me van a ver? ¿Me van a ver como un lucer? Uy, no, o sea, entonces, ¿Qué
0: pasa si fracaso y cómo le voy a decir a los demás? Que no
1: funcionó, que me o me sea, mamá. junto las cosas como son, o sea, si no funciona, pues no funciona, te equivocaste, o sea, se equivocan grandes marcas, claro. cadenas internacionales y, y, y la riegan, o sea, imagínate que no nos pasa a nosotros como en pequeño y en emprendedor, pero son, son enseñanza. O sea, aquí el chiste, pues obviamente, y te digo, también está muy trillado, es que le aprendas, ¿no? Y, y, ah, bueno, ya vi cómo no tengo que hacerlo, pero esto sí me funcionó y le doy por acá.
0: Uh -huh. Oye, hace rato también nos contabas. A veces, digo, eh, no elegimos dónde nacimos. Eh, nuestros papás siempre tratan de hacer lo mejor que pueden con nosotros, con nuestra educación, con todo, a, a como pueden, ¿no? Entonces, mencionaste algo que me llamó la atención, donde era yo no podía participar en el negocio de la familia porque era mujer. ¿Tuviste en algún momento que, que lidiar a lo mejor con algún demonio interno con el hecho de, de, Rebeca, tengo que quitarme a mí misma esta eh, venda que traigo o este amarre que traigo porque es una idea que a lo mejor me vendieron durante mi vida y tengo que hacer lo contrario porque sí, sí puedo participar en cosas que me dijeron en un momento que no puedo participar. ¿O cómo fue para ti esa, esa, esa transición o ese camino? O sea, ¿fue empedrado? ¿Fue fácil? ¿O fuiste rebelde desde chiquita? ¿O qué onda?
1: Y esa, esa es la respuesta. Yo fui muy rebelde. Okay. O sea, mi papá era de que, por ejemplo, mi papá quería que le habláramos de usted y yo jamás le pude hablar de usted, ¿no? Entonces, casi, casi me decía, es que el respeto, y les decía, es que el respeto es otra cosa. O sea, Ajá. no puedo. Entonces, eh, la verdad es que siempre fui rebelde. Y mira, una sola vez me han hecho este, este tipo de pregunta y eh, me puse como que... A recapitular mi vida. Exacto. Y la verdad es que yo nunca me he sentido ni inferior, ni ah, ni débil, ni que... Tengo tres hermanos, tengo tres hermanos hombres. Uh -huh. Y por el contrario, la verdad es de que siempre me he sentido más fuerte.
2: <risa> o sea, mis hermanos me han
1: respaldado mucho. Ajá. Y, y me han buscado mucho eh, el consejo, la opinión. O sea, siempre están como considerándome en eso. Entonces, eso a mí me ha dado pues esa seguridad Ajá. ante los hombres, ¿no? La verdad es que nunca me he sentido, ¡y tengo que esta barrera y tengo que pasarla! No, yo simplemente lo hice y sin como que sin grandes miedos. Digo, mi situación era distinta. de que yo era un estudiante que vivía con mis papás. Entonces, pues no me iba a pasar nada si no funcionaba. La gente Ajá. que emprende, que depende de ese negocio, o que tiene hijos, o que tiene que mantenerse, ahí creo que es un reto muy, muy, muy distinto, es mucho más grande. Ahorita que yo soy mamá, digo, híjole, qué bárbaro. Que... O sea, mi respeto es admiración para todas las mujeres que emprenden ya siendo mamás o teniendo Ajá. su familia, porque es otro boleto. Claro. Mi situación Ajá. fue distinta. Emprendí muy joven, entonces tu actitud en medio de esta juventud eh, no tienes
0: no tienes tanto miedo o sea cuando cuando eres más joven realmente es como que ay,
1: qué es lo peor que pues me le das dar, ¿no? no o sea Dale órale, y como le das sin información Ajá. aquí aquí el secreto fue que una vez que lo hice creo que yo soy muy no sé si la palabra es tenacidad o terca o responsable porque una vez que lo hice, era muy fácil decir, ya estuvo, ¿no? O sea, eso está muy grande, esto es otra cosa. O sea, y, y no. O sea, siempre fue, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender? Entonces, inmediatamente empecé a, ahora tengo, tengo que ahorrar para esto. Eso es otra cosa. Yo siempre manejé las finanzas separadas. O sea, el dinero no era mío, era del negocio.
2: Uh -huh. O sea, no era
1: mío. Entonces, primero el tenía que pagar. El ¿Te, ¿Te asignaste un sueldo? No, 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 no. yo muchos años trabajé por amor al arte, Este, realmente nada más agarraba para mi gasolina y cosas como para vivir, ¿no? Ajá. Pero no tenía un sueldo, y si no me alcanzaba para agarrar esa semana, pues no, no agarraba, porque primero había que pagar a los muchachos o a los que tuviera proveedores, lo que sea. Sí hubo momentos en que llegaba el corte de la semana y yo decía, o tengo para comprar jugo de naranja o tengo para comprar vasos, ¿qué compro? Entonces, pues, vasos, ¿no? Por ya el jugo ni modo, pues, diría que no hay. Este, hubo muchas semanas que tenía que pedir dinero prestado. O sea, le, le hablaba a mi hermano, oye, pues, préstame pues, X, ¿no? ¿100 dólares? Este, porque pues pasé las compras, pero regreso una semana. Entonces, de las primeras compras de la semana, juntaba y ya se lo regresaba para volvérselo a pedir el siguiente fin de semana, ¿no? <risa> pero, pero así Ajá. me la llevaba. Pero
0: este... para mantener un, una línea de crédito buena,
1: ¿no? Con el... Sí, sí, ándale, ándale. Entonces, y, y pues, Obviamente, por eso entiendo que nos llevó tantos años también abrir la segunda sucursal. Porque empecé con 3,000 dólares. O sea, uh -huh. del negocio fui ahorrando y sacando para comprar la siguiente máquina, y luego para comprar la profesional, y luego para la vitrina, y luego poner las mesitas, y luego darle esto. Y, entonces, fui haciéndolo de ahí todo. Y era un negocio microscópico, la verdad. Uh
2: -huh. De hecho,
1: digo, fue muy bueno y fue muy buena escuela que pico, pero o si sea, ahorita me pongo a pensar, pues no era una excelente ubicación. Era una ubicación que se iba a sostener, que tenía un mercado cautivo, pero que nada más era para un dueño que estuviera ahí, que pues de ahí tienes para los chicos, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces
1: el, el haber hecho lo que yo hice y, y con muchísimo sacrificio, no tanto, bueno, además de, de, de personal, de que Empecé cuando tenía 21 años, entonces a mí me tocó no ir a fiestas, eh, no ir a viajes, eso porque tenía una responsabilidad. Ajá. Tenía primero que sacar adelante esa responsabilidad, eh, que lo agradezco ahorita, ¿no? Digo, qué que suave que, que, que empecé así. Ajá. Eh, pero aparte, mucho sacrificio económico. Yo nunca fue de que, es que el negocio no me está dando para el carro. Pues no, o sea, yo decía, es que esto es como un bebé. Yo no voy a esperar que un bebé me mantenga los ocho claro, meses, ¿no? O sea, claro, claro. al contrario, le tengo que alimentar y le tengo que dar y lo tengo que como... Hace cuenta que le estoy pagando a la escuela, ¿no? Pues ahora me toca comprar el uniforme, pues ahora le le das. Entonces, eso sí, todo salió de ahí. O sea, yo no tenía de dónde meterme. No tenía un papá que me iba a dar dinero, no tenía, o sea, no había de dónde tenía que sacarlo, porque si no, adiós. Ay, Entonces, ay, ¿no? pues así, a, a, así así fue, ¿no? Esa, esa administración. Me puse un sueldo oh, muchísimos años después, o sea, años, años después, no sé ni te puedo decir cuántos años, a lo mejor seis años después, fue ajá, cuando ajá. dije, ah, ok, ahora sí, ya, un sueldo. Y, y no, hasta el día de hoy tengo un sueldo, no me salgo de mi sueldo. Y final, al final del año ya vemos qué onda, ya con después de pagar todo, esto quedó, pues entonces sí, ¿no? Ya hay un reparo, Ajá. pero de ahí en fuera, con el sueldo. Eso también ayuda porque, eh, pues te creas un estilo de vida. Uh
2: -huh.
1: Entonces, cuando te creas un estilo de vida, por ahí escuché un, post un podcast, alguien que decía, eh, es que cuando tienes más dinero, pues realmente más bien es que tus cosas son más caras, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, tus necesidades básicas están, cubiertas siempre. Entonces, cuando te creas ese estilo de vida, pues, es bien complicado cuando hay un, un atorón en el negocio, sobre uh -huh. todo si vives en negocios que no hay nada seguro, pues, híjole, regrésate y es algo difícil, ¿no? De, 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 de un trago amargo, que pasa? Claro. Entonces, eh, eh, cuando te adaptas a un sueldo que está, regular y que puedes vivir con eso, creo que si pase lo que pase, tu vida va a continuar porque finalmente quien tiene este atorón es el negocio en sí, ¿no? Y tiene que salir, uh -huh. no tú eh, eh, de forma personal. Uh -huh. Entonces, pues bueno, así, así es como, la verdad es que es como Dios me dio a entender, ¿eh? no No es como que tengo grandes escuelas de eso, pero me ha funcionado.
0: No, pero digo, tienes 20 años de experiencia en esto que son como cinco o cuatro carreras, ¿no? Ah, bueno. Entonces, cuenta, cuenta. Eh, digo, en, este, en todo este tiempo, al inicio eh, de la historia que nos has eh, contado de cómo comenzó Blue Luna, pues comienzas, como muchos, haciendo de todo, ¿no? Y haciendo malabares y haciendo maravillas y aprendiendo, a lo mejor tropezándote un poquito, pero recapitulando y aprendiendo para ir cada vez tomando mejores decisiones. Ahorita, digo, sé que tienes un equipo de trabajo un poquito más extenso que una sola persona o que dos personas. Entonces, ¿hacia dónde te has ido perfilando? Me decías, me hubiera gustado estudiar mercadotecnia o finanzas o negocios. Ahorita, ¿cuáles son a, activamente como las funciones que haces? ¿En cuál, ¿Cuál es tu área de expertise, por así decirlo?
1: Ok, pues ahorita básicamente es dirección no O sea, sí es cierto. Y, y mira, está bien suave porque decía, decía cuando estaba en la universidad, bueno, es que lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Entonces, es más o menos algo parecido, ¿no? O sea, digo, yo no soy contadora, no soy fiscalista, no soy mercadóloga, pero puedo tener la ayuda de, de claro. la gente que es muy talentosa en, en cada eso área es súper de Eso es importante. Entonces, lo importante es hacer el equipo, ¿no? Eh, que yo tengo varias de oportunidad, en lo más difícil de toda esta carrera que ha sido eh, emprender, una cosa es emprender un negocio pequeñito y sacarlo adelante y seguirle, y esas historias son muy románticas y muy es muy lindo escucharlas porque te motivan, ¿no? Uh -huh. Pero una cosa es esa, otra fue comenzar a vender franquicias, Uh -huh. que es otro negocio totalmente diferente, ya no tienes, ya no vendes café, vendes cafeterías. Uh -huh. Entonces, es una situación distinta. Y otra, y creo que la más complicada de todo este camino, ha sido crear una empresa. Uh -huh. O sea, hacer una empresa de la nada, sin saber, porque el crecimiento y la vida te llevó a hacerlo, eso ha sido un reto grandísimo, porque aparte tengo muchísima más responsabilidad, aunque más personas. Claro. O sea, ¿no? Estás hablando de que hay gente que confía en nosotros su patrimonio. ¿Sí? Entonces, yo tengo esa responsabilidad. No, eh, créeme que si para mí fuera, ay, nada, nos agarro el dinero de uno y ya tuviéramos muchas opciones. entonces Ajá. No ha sido así. Nosotros tratamos de acercarnos a las personas que creemos, que, que, que conocen el proyecto, que saben, que, que están dispuestas a meterle y y tratamos de ser lo más responsables posibles en cuanto al tratamiento de su inversión, uh
2: -huh, ¿Sí, no? uh -huh.
1: y, y, y me preocupa, cada vez que abrimos una sucursal, para mí es así como que rezando y estudiando todo y viendo a ver qué, porque siempre digo, eh, prefiero que les, no sé que prefiero que les vaya mejor, es que una cosa ya va a la otra. Claro. Si les va bien, si les va mejor, pues a mí también me claro, va bien, claro. Entonces, Siento esa, esa, esa responsabilidad. La parte de la dirección ha sido eh, el reto más grande que he tenido. Creo que ahí eh, hemos estado tomando diplomados en CETIS, creo que tenemos que tomar la maestría de alta dirección, es una, es una cosa que tenemos de... de, de el como de tareas, de... ¿no? Ah, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero pues bueno, se me atravesaron dos chamaquitas
2: y pues ya lo <risa> Justamente Pero sí, eh, eh, el hacer una
1: empresa, híjole, es que en escuela se ven unas cosas que, que en realidad es otra cosa. Pues.
0: Claro, claro. Este, En algún otro eh, episodio, eh, no, tengo otro podcast también, entonces en alguno de los episodios hablábamos precisamente de lo que es una, no nada más. Eh, ahora ser responsable de tu propio sueño, o sea, tú comenzaste tu, tu negocio, fuiste emprendedora, eres emprendedora, pero cuando llega el momento de que alguien más confíe en ti, o sea, básicamente no nada más están depositando su inversión, están depositando en muchas de las ocasiones sus sueños, sus aspiraciones, así como tú comenzaste con un sueño, te están dando o te están compartiendo la responsabilidad de decir, oye, confío en tu marca, confío en tu empresa, confío en tu producto y confío en ti, entonces hagámoslo, ¿no? Sé que es una responsabilidad grande, pero me da gusto escucharte y saber que, que lo ves de esa forma, ¿no? Que no es como, ah, sí, tú inviértele aquí, te veo en un año y al rato platicamos, ¿no? O sea, ¿cómo vas creando una familia también dentro uh -huh. de tu entorno? de trabajo con la gente que se va uniendo, eso está padre, eso está muy chido sí.
1: digo que es difícil ¿no? porque al principio pues estamos en súper comunicación con los visitantes y todo y pues ahora que son más pues se vuelve más complicado y más ahorita que yo esté trabajando poco. no. Ajá. Pues, eh, digo, siempre estoy trabajando, siempre estoy conectada, <risa> siempre estoy disponible, es pero un, así como de tiempo de un día, ¿no? puedo venir, pues mira. ¿no? Sí. Entonces, sí se ha vuelto más con, más con retador eh, esa parte de, de contacto, por lo menos, de vernos. Sí, tengo satisfechos que tienen mucho que no veo, pero estamos en contacto por teléfono, uh -huh. mensajes, o sea, siempre está este canal de comunicación. Pero sí, efectivamente, crear una familia, y así es como la llamamos, sea, a mí le habló Luna, y, y yo le decía a Julio, Julio es mi, mi hermano, mi socio, ¿no? Le decía, mira, eh, lo que yo quiero lograr es hacer tan bueno el negocio, tan bien eh, cimentada la marca, que cuando llegue un yo nunca se quiera ir. Uh -huh. O sea, que no sea tan fácil que diga, ah, pues yo al rato lo hago ¿sí, sí, no, sí? porque sí, sí se da, se da en muchas, en muchas empresas. Le digo, imagínate a alguien que tenga, que digo, Starbucks, no no franquicia, bueno, es como por país y eso, ¿no? Pero le digo, imagínate una persona, o oh, el Carl Jr de aquí.
2: Ajá, o sea, ajá.
1: claro que sabemos que es de una familia local, y que es a lo mejor el que más vende, incluso mucho más que algunos en Estados Unidos, sabemos eso, pero de locos le van a quitar la marca. ¿Se me o sea, van a seguir con la franquicia porque es una franquicia fuerte. Entonces, eso es lo que nosotros estamos
2: ya trabajando
1: día a día para llegar a ahí. Vamos, a ver. Es, es, es un, es,
0: los negocios son un maratón, o sea también hay que entenderlo que, que, que no es un sprint de 100 metros planos y ahora le llega lo más rápido que puedas, ojalá se pudiera. Hay giros que a lo mejor lo permiten un crecimiento exponencial súper rápido, pero hay otros que no, que te van a llevar más tiempo y por eso tienes que tener la resistencia, la perseverancia, la tenacidad que mencionabas hace rato para poder concluirlo, aunque ya vayas con los tenis destrozados y con el último aliento, ¿no? O sea, porque de ahí seguramente vienen Vienen recompensas más grandes o vienen retos o metas mucho más grandes que vas a querer seguir cumpliendo. Eh, y para ir dando la vuelta y cerrando, digo, ya hablamos bastante sí. del tema de negocio. Nos decía hace ratito, sé que tienes dos bebitas de ocho <risa> meses. Entonces, el, el ser mamá, me imagino, o sea, el darle esta nueva área a tu vida, este nuevo toque a tu vida, me imagino que también fue retador y combinarlo con todas las actividades, el mundo de cosas que traes, pero veo que lo disfrutas muchísimo. Entonces, ¿cómo ha sido esta nueva dinámica en tu vida ahora con, con dos bebecitas? Eh,
1: pues mira, bueno, yo batallé mucho para ser mamá, entonces también eso es otra historia es algo que te puedo platicar porque es un tema tabú hay muchísimas mujeres que, que están pasando por una situación similar es un tema doloroso y este y es algo que no se habla y que cuesta trabajo no porque tenemos los imprudentes de las tías que dicen para <ríe> cuando entonces es algo que yo aprendí a manejar y cada vez que me preguntaban era, pues, lo decía, ay, no, no he podido, ya me hice muchos tratamientos y pues no se ha podido. Entonces, la gente no sabe cómo reaccionar ante eso, ante una respuesta así, se caen como que, y, y, y es importante que se, que se hable. Entonces, bueno, yo batallé para ser mamá. Eh, sin embargo, algo que es muy importante es que mi vida nunca giró alrededor de eso. O sea, yo siempre disfruté mi vida y lo que hacía y agradecí y, y seguí trabajando y ahora tengo este proyecto y ya tengo, hay que seguirle. Entonces, sí conozco otras personas que, que han tenido una situación similar o han pasado con una situación similar y que su vida nada más es eso. Entonces, acaban con muchísima frustración, con tristeza que tú las después le dices, híjole, o sea, te duele, ¿no? Sí. Eh, en mi caso no fue así, siempre fue... Ni modo, o sea, yo voy a hacer hasta donde pueda ser y si no se da es porque no me tocaba. No era para mí y punto, pero pues voy a seguir con mi vida. Uh -huh. Entonces, bueno, cumplo 40 años y pienso, ya, ya pasó mi etapa, ya hice todo lo que tenía que hacer y no se dio, pues ni modo. Pero tenía unos, unos óvulos congelados. Entonces, <risa> le digo, le digo, bueno, pues obviamente lo hablé con mi esposo, pero le digo a Julio, ¿sabes qué, Julio? Tengo estos, estos, estos bebecitos ahí, quiero intentarlo por última vez, seguramente no va a funcionar porque pues ya hice todo y no le dije. Entonces, nada más que necesito un espacio, le dije, necesito irme de, de la empresa ahora sí. Salirme por lo menos unas dos semanas para estar tranquila en mi casa, hacerlo, no va a funcionar. Regreso y ya no pasa nada, pero yo ya no me quedé con eso de que es que nunca dejé de trabajar, pues es que esto. Bueno, pues lo hago y pega, ¿no? <risa> lo hago pega y pega doble. <risa> este, estoy súper feliz, me siento plena totalmente. Eh, llegaron en el momento ideal a mi vida. Yo ahor eh, ahorita he aprendido que me traumaba mucho de que, híjole, ya estoy grande, ¿no? Pues 40 años, Ajá. yo sé que a mis bebés les va a pasar de que, ay, vino tu abuelita al festival o tu mamá, ¿no? <ríe> Pero ni modo. Ajá. En realidad, creo que es un momento importantísimo en mi vida porque ya hice muchas cosas. Entonces yo me siento realizada de manera profesional, eh, ya tuve la oportunidad de viajar que obviamente quiero seguir haciéndolo pero ya lo hice, eh, ya tengo muchos sueños cumplidos, entonces llegan estos bebés y a pesar de que ha sido súper difícil porque eh, para mí Blue Luna es mi bebé, uh -huh. Blue Luna ha sido mi hijo, que ahorita tiene tres tumitos.
0: bebés? Tres bebés, bueno, el, y el primer bebé multiplicado por 20, ¿eh?
1: Claro, ¿no? Entonces, eh, no lo puedo soltar, no puedo nada más así. Entonces, todo el tiempo estoy al pendiente, pero como yo logré eh, formar un equipo y tengo mucho apoyo a pesar de que se requiere aún así, pues, el ojito y estar al pendiente y resolver mil cosas, pues, tengo un respaldo que me dio la oportunidad de poder reposar en mi embarazo, de estar en la pandemia con mis bebés, o sea, se ha dado las cosas. Sí ha sido difícil para mí, la verdad sí ha habido momentos en que digo, ay Dios mío, o sea, ¿cómo le hago? ¿Por qué se atravesó la pandemia? No es como uh -huh. que puedo contratar una nana y ya, ¿no? O, sea, o llevarlas y, y es mi plan.
0: Recién nacidas, ¿no? Casi, casi. Sí. Cuando... Bueno,
1: fueron prematuras, entonces estuvieron casi dos meses en el hospital y cuando me las dieron eh, venía llegando a Tijuana en febrero y en marzo empieza esto, ¿no? Entonces, pues bueno, les tocó por algo. Qué bueno, he podido conectar mucho con ellas. Te digo, estoy muy feliz, lo disfruto, no, no reniego eh, ni por un momento de, de ellas en sí, ¿no? De que están en mi vida. A veces reniego conmigo porque siento que no tengo esa capacidad. Bueno, que me faltan horas en el día. <risa> que no tengo esa capacidad de, de estar
2: en, en los dos lados,
1: ¿no? Yo te digo que amigo muchísimo las mujeres que lo hacen junto con la familia. Digo, pues, híjole, o sea, a mí me agarró en un momento idóneo. Ajá. Ya con esto andando y funcionando, con equipo, con, imagínate, o sea, no. No, no, no puedo
2: imaginarlo.
1: ¿no?
0: La, la historia la historia pudiera ser este di, diferente. No digo, cada historia es diferente a final de cuentas, pero ajá, que, digo, por un lado qué afortunada también de que tú logres identificar, decir fue en mi momento ideal, ¿no? Fue en el sí. momento que tenía que ser y qué, y qué bueno, porque tuve la oportunidad de de poder sí, pasar.
1: Sí, sí, de definitivamente. Tiempo. O sea, no, 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 no te creas que estoy, híjole, si es hubiera todo más joven algo, no, 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 no. Uh -huh. Además, mira, eh, tiene razón. una de mis tías me dice, ya párale con eso de que estás grande, ¿eh? <risa> Me dice, en realidad, me dice, o sea, yo eh, te, tenía un hijo adolescente, dice, todos los amiguitos de mi hijo, lo, los papás son personas bien adultas, uh -huh. por, pero son abogados, son profesionistas, tienen eso, tienen el otro, ella vive en Estados Unidos. Entonces dice, más bien es que nos atormenta la cultura que tenemos en México de ser mamás bien jóvenes. Ajá. Perfecto. ¿Y de qué traes que el reloj biológico o sea? Es, es mucha presión. Y no, no funciona así. <ríe> no, tiene, no tiene por qué ser así. Exacto. Yo
0: creo que, digo, siempre, varias veces lo he mencionado y ahorita que tú dijiste, ¿sabes qué? Me siento plena porque tengo a mis niñas, porque he hecho lo que me gusta en cuanto a negocios, he viajado, eh, sé lo que quiero hacer en el futuro, sé hacia dónde quiero orientarme. Yo creo que la invitación también aquí, para los que nos escuchan, es hay que ver nuestra vida, digo, yo así lo pienso, hay que ver nuestra vida de forma integral. O sea, no recargar, todas nuestras expectativas o todos nuestros objetivos en una sola canastita o en un solo lado, en una solarista O sea, realmente nuestra vida es tan rica y puede ser tan compleja y puede tener tantas canastas y tantos elementos que por qué centrarnos nada más en una donde si no funciona, pues ahí se acabó todo, ¿no? Y ahí se acabaron tus esperanzas. Entonces, está la parte profesional, está la parte de familia, Está la parte a lo mejor incluso de llevar una vida saludable o qué sé yo. Está la vida de aporta, la, la, la parte de aportar también a la sociedad, el, al lugar, al entorno donde te desarrollas. Entonces, hay muchos, hay muchos lados. Yo creo que la reflexión es eh, empecemos a ver nuestra vida como un cúmulo de situaciones y de cosas donde todas nos pueden aportar un granito para lograr ese 100% de felicidad que andamos buscando dentro de nuestra de nuestro paso por esta vida terrenal ¿no?
1: así es Fati. pues sí, y fíjate ahorita que, que comentas esta parte de aportar a la sociedad yo soy miembro del Club Protario de Tijuana y cuando me invitaron pues de pronto hay mucha gente que puede decir, ay, no, pues estos nada más van y ponen dinero y pues ya, ¿no? Entonces, yo escuché a uno de los compañeros que decía, todos los que estamos aquí presentes hemos sido tan afortunados de que hemos logrado tener, pues, si no es que estudio, pues, esas oportunidades de, 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 de estar, pues, bien, uh -huh. ¿eh? que tenemos una deuda con la sociedad. Uh -huh. Es como una hipoteca. Y hay que regresarla, o sea, hay que, hay que empezar a aportar y apoyar, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado mucho estar en este grupo porque entiendo que eh, nuestras aportaciones o el trabajo que hacemos, que sí, hacemos mucho trabajo de, de hacer, ¿no? Este, está bien eh, dirigido y llega a donde uh -huh. tiene que llegar. Entonces, eso para mí, para, para mí ha sido importante y también ha sido importante el entender que no puedes ayudar si primero no te ayudas tú. Uh -huh tienes que estar bien, o sea, no puedes brincarte pasos en esta vida, tienes que seguirle, o sea, voy derecho, no me quito, y voy haciendo lo que tengo que hacer, en todo, es lo que te mencioné, simplemente en los tratamientos, o sea, tú sigues acá con tu vida, pero no vas a esperar, de que, ay, Dios, mándame, o sea, pues, ah, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Y hasta ahí, entonces, no brincarse, y, y que llegue el momento en que tú estés listo, o, o puedas, o tengas la gran bendición de poder ayudar, pues, híjole, que, que, que suave, ¿no? Que, que lo puedas detectar y que estés en esa posición y que no seas el otro que necesita la ayuda. Exacto.
0: Claro, muy bien. Pues, Rebeca, vamos cerrando y tengo nada más. Dos preguntas finales para ti, ya para, ya, ya para concluir este episodio. Eh, Saben, les mencionábamos al inicio que Ellas Poderosas es un podcast presentado por Cerveza La Independiente. Entonces, uno de los objetivos es precisamente que más mujeres se vean beneficiadas con una historia de vida de la que puedan aprender, con una oportunidad de trabajo o con un aprendizaje que les sirva, eh, que les impacte directamente en sus vidas. no. Bien sea que se quieran involucrar en el mundo de la cerveza artesanal, o que sean otros sus intereses, pero que juntas podamos ir apoyándonos y creciendo. Entonces, mi pre antepenúltima pregunta antes de la final, mi penúltima pregunta antes de la final sería, ¿para ti qué significa ser independiente?
1: Para mí, ¿qué significa ser independiente? Pues o ser yo. Yo soy muy independiente. <risa> estar, consci estar consciente de, de la libertad y responsabilidad que tienes de cada decisión. Eso es ser independiente. O sea, si una cosa va amarrada con la otra. Eh, no puedes confundirlo de que ay, ¿verdad? Soy independiente y entonces yo puedo tomar mis decisiones, pues cada, cada una de ellas lleva una responsabilidad. Mira. Si eres responsable para afrontar las consecuencias de cada cosa que vas haciendo, digo que con las consecuencias pueden ser maravillosas, ¿no? Este, eso, eso es ser independiente para mí. Va.
0: Coincido, coincido bastante contigo. De hecho, ajá, creo que va muy ligado al concepto de la responsabilidad, precisamente. Y bueno, última pregunta para cerrar este episodio. Eh, ya nos mencionaste muchas cosas a lo largo de, de esta charla y a lo mejor pudiéramos rescatar algo de ahí, pero concluyendo... Tres consejos, tres consejos que, les, que le pudieras dar a las personas que nos ven o que nos escuchan eh, acerca de, de lo que tú quieras, de negocios, de vida, de buscar tu propio camino. O sea, tres consejos que nos podamos llevar hoy de Rebeca Aguilar.
1: Ok. Uh, si tienes un proyecto, hazlo. A como de lugar. O sea, no te esperes, nunca vas a estar 100% listo. Ah, y en el camino vas resolviendo. Sí. Se, se, se puede, sí se puede. Eh, dos, respeta tu negocio y tu proyecto como si fuera un ente independiente. Los negocios tienen vida. Eh, yo siempre he pensado que Blue Luna tenía que haber existido conmigo sin mí. Me tocó a mí ser quien, la, quien lo fundara y me, to, me ha tocado a mí esta responsabilidad, responsabilidad de irlo llevando. Pero es, es un ser, pues. Ajá. Si, si lo ves así, eh, eh, le vas a tener ese respeto, paciencia, amor y le vas a dar lo que necesita. Porque eh, los negocios sienten, sienten al fundador. Es, 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 es sí, paso, eso sería mi consejo. Y eh, bueno. Eh, es muy difícil decirte, busca el equilibrio, porque a veces ni uno lo tiene. <risa> eh, pero busca tratar de expresar tus necesidades. Yo, por ejemplo, con mi pareja, fue muy difícil mi esposo que entendiera. Me decía, es que, ¿por qué tienes que trabajar los fines de semana? O sea, tienes empleados, tienes que... Y, y, y un negocio es 24 horas. Yeah. Es todo el tiempo. El negocio eres tú, lo tienes, lo vives. Lo, o sea, todo el tiempo está en tu mente. Entonces... Eh, a lo mejor, si sí, yo hubiera dicho, ay, no, pues es que mi matrimonio y es que, pues dejo el negocio, o sea, no, tuve que expresarme y decirle, oye, ajá, ajá. Sí, somos diferentes, es diferente, pero para mí esto significa, esto es y, y lo necesito hacer. Ajá. Entonces... Ajá hablando en general Claro, <risa> Entonces, claro. Pues, digo, creo que pudiera ser un consejo para tratar de encontrar ese equilibrio, ¿no? Sin embargo, sí es cierto, no todo en la vida es trabajar. Hay que también disfrutar los, los, los frutos, ¿no? De, de este trabajo. Lo
0: que se tiene que disfrutar, claro, claro. claro. Completamente de acuerdo, muy bien. Pues muchísimas gracias Rebeca por esta charla, la verdad estuvo muy muy entretenida y nos contaste eh, bastantes cosas que, que yo no conocía también, digo, nos hemos visto en algunas ocasiones, este, pero bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, a los que nos eh, ven, eh, recuerden seguirnos en nuestras plataformas, en nuestras diversas plataformas también de podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, y está también el video, por si quieren ver eh, la entrevista en video, está en YouTube. Y por ahí le subimos algunos cortitos a Instagram. Entonces, síganos, es a través de Cerveza La Independiente y eh, a través del de podcast Ellas Poderosas. Muchísimas gracias,
1: eh, Rebeca yeah, Aguilar definitely. de Blue
0: Luna, un placer haber platicado contigo, y pues nos
2: vemos pronto en algún café de la ciudad. Gracias por invitarme. bye Gracias, Rebe.